0: Hola, qué bueno que estamos juntos nuevamente. Hoy tenemos una invitada de lujo, es la segunda vez que viene. La primera vez para mí, por lo menos, fue una experiencia buena, maravillosa, sobre todo porque se convirtió en una conversación muy amena, muy como la que podíamos tener nosotras dos igual en cualquier otro momento. Eh, esta, esta invitada es Carmen Dittel Carmencita es una amiga y es una paciente Es una acompañante Ya yo no sé cómo decirle a las personas que vienen aquí Pero bueno, espero nada más no decirles usuaria Que, no, que, es, la, que es la forma moderna Entonces, no son usuarias, son compañeras Son personas que vienen para acompañarme y para acompañar. Entonces, Carmencita, darte la bienvenida y agradecerte porque estás colaborando con todo lo que estamos intentando eh, desarrollar para nosotros y para otros.
1: Y para otros. Muchas gracias. En realidad, de, aprendo un montón siempre que hablo con vos. Eh, mi papá, que es odontólogo igual que yo, dice que la palabra paciente es porque el que está fuera en la sala de espera tiene que tener paciencia y esperarlo aún. Yo creo que sale de ahí. Por lo menos esa es la filosofía de mi papá, yo no sé si... Yo creo que esa es la, la filosofía de todos los trabajadores de la salud. Será, pero eh, yo ciertamente como que la posición de paciente tampoco me calce. Yo creo que las personas cuando vienen a nosotros porque necesitan algo eh, y nosotros tenemos una vocación de servicio, se convierten en amigos. Mis pacientes también han sido mis amigos claro. a lo largo del tiempo.
0: Además partimos de un error, Carmencita, y es de creer... Que el otro viene porque necesita algo. Cuando nosotros aprendemos que todos los que vienen... Todos somos uno. Vienen a reflejarme a mí. También mis necesidades. Mis necesidades. Entonces entendemos que estamos en una situación o en una condición en la que nos da, damos y recibimos en, en igualdad. Hay pacientes, me imagino, que te ha pasado a vos, que son, o sea, que, que te dan mucho más de lo que vos les das a ellos.
1: Claro, de todos aprendemos.
0: Exacto. Sino... Yo puedo
1: hacer un servicio para ellos, pero aprendemos mucho y además se convierten de alguna manera en parte de mi red social. Exacto. De las personas que me soportan de alguna manera y entonces eh, son eso, son como, como familia de uno. Exacto. De alguna exacto. forma. Yo creo que es una empatía muy especial que se desarrolla con, con la gente a lo largo de los años. Eh, estábamos hablando la vez pasada del ikigai y el propósito de vida y hablábamos de que hay que hacer todo un trabajo previo para llegar ahí uh -huh. eh, eso es bueno porque quiere decir que empezamos el camino pero además es un camino que puede ser largo sí sí
0: y o puede durar toda la vida es esto es importante
1: es un explicar. camino no es un fin es un no camino es, no es
0: un es un camino por qué razón el ikigai es el nombre que le dan en Japón al propósito de vida lo que me va a generar a mí la razón para estar vivo yo tengo una razón para estar viva que es acordarme recordar quién soy es esencialmente pero eso lo puedo hacer a través de la odontología como vos, a través de un trabajo como el que yo ejerzo a través de ser un pintor a través de mil opciones, y el secreto es encontrar ese punto, el hecho es que eso puede ser una verdad movible, cómo me doy cuenta cuál es mi verdadera pasión, cómo, cómo me acuerdo de qué de es lo que me apasiona, lo primero es entender quién soy yo, ese es el primer paso, cuando yo entiendo quién soy yo y quién es mi historia, lo hablamos en la conversación anterior tuya y mía, comienzo a darme cuenta cuáles son las voces que me van a dominar.
1: El afecto que no recibí no necesariamente tienen que ser personas. Sin embargo, es un proceso que no es nada sencillo. No. No es que ya me siento, digo, ¿quién soy yo? A ver, yo soy... no
0: No, <risa> no. así no funciona. <risa> no, porque comienza por entenderte en medio de un... Entorno familiar. Contexto. Uh -huh. de un contexto. Y como vos decís,
1: puede ser movible. ¿Quién soy yo hoy? Puede no ser lo misma a quien fui yo hace 20 años. O... Además,
0: puedo haber creído, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, que el otro día alguien me preguntó sobre esto. Cuando yo era muy jovencita, estudiaba en el Castella, yo quería ser bailarina de ballet. Eh, ¿Te
1: visualizabas como una bailarina? Sí, y
0: bailaba. Yo, además, ya. O sea, ya yo tenía la formación, bailaba, y por eso después formé parte de la danza, de la, de la danza moderna en, el, en la universidad. Viene el Bolshoi por primera vez a Costa Rica. Y hacen una primera. Un casting. Un casting. Y dentro de ese casting, me parece que estaba con esta señora Monta, Monta, Montalban, además del Castella. Entonces, se presentan todos los bailarines y a mí me escogen. ¿OK? Mi profesor del Castella, un chico estoy Estoyan Bladish. cuando yo le comento esto, él me dice, imagino que ellos van a requerir el permiso y la firma de los profesores. Quiero que usted sepa que usted no tiene mi permiso. Y yo sentí que me podía morir. O sea, yo decía, ¿qué le pasa a este tipo? Ojalá hubiera pensado vale, ¿por en, esos, cuál? en estos términos que estoy diciendo. No, no a mí son 15 años era bastante impulsiva. No, nunca he dicho palabras inadecuadas, pero adentro soy Un, un volcán. Exacto. Y él me dijo algo que a mí no se me va a olvidar. Algunas personas de aquí tienen habilidad, pero no tienen disciplina. Usted tiene disciplina, pero no tiene habilidad. ¿Qué le quiero decir? Usted va a ser siempre del coro. Y usted va a querer ser la primera bailarina. Siempre va a sufrir. Siempre va a pasar la mal. Usted no tiene habilidad. Tiene la disciplina. Y yo me acuerdo lo ofendida y mal que me sentí. Claro. Comprenderás que hoy le agradezco mucho claro. su, su intervención. Visto
1: ahora desde la madurez, entonces puedes entender que te hizo un gran favor. Por supuesto. Porque no ibas a ser feliz, ibas a pasar una serie de sacrificios en una disciplina o una profesión que es sumamente dura. Claro. Y nunca ibas a estar satisfecha porque nunca ibas a llegar...
0: Pero me hacer lo que hubieras querido. Pero me hubieran preguntado en aquel entonces si esa era mi pasión de vida. Y yo les habría dicho que sí, claro. que esa era mi pasión. Lo que querías. Después entonces ya no era esa, ya era el teatro. Okay. Y yo sabía que tenía que sacar otra carrera porque entendía que el teatro... Okay. Entonces estudié Como hablábamos
1: una... la vez pasada, porque tal vez había una red social, un Exacto. esquema de creencias que me... Hacía pensar que eso no, no era suficiente. No era suficiente.
0: Y yo fui actriz hasta los 28, 29 años. Me pude mantener, pude pagar mi apartamento, todo. Por la psicología no sentía la pasión que sentía por el teatro. Pero había una disciplina que me hacía estar ahí. Pero hay un momento en que yo digo, esto no es... Yo quiero algo más. Ese fue... Esa fue... El, el, el primer, la primera apertura. ¿Me explico por qué? Porque yo me di cuenta que nada de todo eso que creía que me apasionaba, me apasionaba verdaderamente. Y pasan muchos años, porque yo después me dedico, tengo dos gimnasios, me dedico a ser corredora de fondo, me voy a, a formarme como profesora de aeróbicos. O sea, me dedico a otra cosa totalmente. Y me hubieran preguntado y yo hubiera dicho... No, yo hago esto porque es lo que tengo que hacer, pero... Y lo hacía bien, no lo hacía mal, lo hacía lo mejor que podía. Pero no estaba apasionado. Comenzó por una decisión personal de decir... Que hablamos también la vez pasada. De decir, no quiero más el
1: papel de víctima. Yo merezco ser feliz. Evidentemente yo soy algo más que esto. Me parece que todos de alguna manera... Siempre nos colocamos en el papel de víctima Y tenemos que hacer ese clic Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Claro Y hacer ese clic y decir No, esto ya no es lo que quiero hacer más Y yo realmente soy esto uh -huh. Y esto es lo que quiero claro. Y lo voy a buscar
0: Exacto Ni siquiera hay que buscarlo Cuando vos encontrás el clic, La vida va a comenzar a ponerte experiencias Que te van a ir llevando por esto Por este lugar
1: ¿Y cómo hacemos ese ejercicio tan fuerte para encontrar ese clic? Necesitas
0: primero hartarte. Nosotros aprendemos por contraste todavía. Estamos en este mundo dual y aprendemos por contraste. Entonces tenemos que hartarnos del dolor y del sufrimiento. Tenemos que decir, ya no más sufrimiento, ya no más, ya, se acabó. No más sufrimiento, no más dolor, no más carencia, no más tristeza. O sea, es prepararte realmente y decir, yo merezco ser feliz. Y quiero escoger lo que tenga que escoger para estar bien y ser feliz. Cuando yo tomo esa decisión van a comenzarse a abrir puertas
1: okay.
0: que las podés ver. Okay. Me preocupa no poderlas ver. Bueno, es eso bien. es lo que te iba a decir. La ventaja es que el gran espíritu no se cansa. Te las presenta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Cuando yo est estudio aeróbicos, me encuentro a una mujer mexicana que me enseña todo lo que es el, ma el manejo del masaje físico y el uso de las plantas. Yo cogí el masaje físico y el uso de las plantas lo dejé ahí. Sin ella. Yo no sería lo que soy hoy. Uh
1: -huh. Ahora lo puedes ver en retrospectiva. Hoy puedo Fue entender en
0: tu que pudo haber otras puertas que eran un camino más recto. Claro que sí, pero
1: yo todavía no me dejaba llevar. Tal vez enlazamos con lo que hablamos de libre albedrío. Exacto. Eh, es la inteligencia súper hermosa, escoger y de repente yo escogí un camino más lejos, más largo, pero, pero siempre volví. Pero siempre,
0: siempre voy a llegar.
1: Entonces ya es, de no debería de estresarme. Porque exacto, exactamente. Solo debería de estar es lo, con la, los ojos abiertos. Eso es. Y decir algo. Yo siempre
0: digo, bueno, de ahí aquí estoy todavía. O sea, el día que me, me enojé con, con la chica del banco que me contestó y que no sabía cómo hablarme, y yo me doy cuenta que me estoy enojando. Y estoy enojándome yo digo, ¿y para qué me estoy enojando? ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, estoy reflejando en ella cosas que ella no tiene nada que ver. Claro. Que seguramente tienen que ver con el miedo, que la situación... Estas cosas que yo normalmente no veo en mí, pero evidentemente estaban ahí, porque si no, había, no habría pasado esto. Ese día yo cuelgo y ellos me vuelven a ver, las chicas me vuelven a ver. Y yo les digo, de chicas, aquí estoy todavía, de no pasa nada. Un recuerdito. Exacto. Me explico. Entonces, ¿qué sucede? El ikigai es eso. El ikigai es primero conocerte, saber cuál es tu historia, comenzar a identificar, insisto, las voces, que son las voces, las carencias que tengo, que son imaginadas, todas me las inventé yo. Esa es la
1: parte que me suena más difícil. ¿okay? Es
0: decir, yo no tuve una mamá que me quería. ¿okay? Entonces... Me consigo un esposo para que él me quiera como mi mamá no me quiso. Eso no puede pasar. Mi esposo nunca me va a querer como mi mamá. Mi esposo me puede querer como mi esposo. Como mi esposo. Es un vacío que nunca va a llenar. Exacto. Él, aunque se esfuerce, aunque haga
1: malabares, no va a poder llenar. Y tal vez nunca me voy a sentir feliz. porque. Exacto. Porque si, estoy esperando. Si pretendo que me quiera como un cariño que no tuve, nunca va a llegar.
0: Exacto. Eso funciona a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? O sea, oh porque mi mamá no me quiso o porque mi papá no me quiso. O sea, da lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la voz que me domina? La creencia en que mis papás no me quisieron.
1: Claro. Y esa creencia... Algo que tengo que
0: sanar, exacto, limpiar. Esa ¿no? creencia comienza... Si yo de verdad quiero buscar mi giga, y va a comenzar a hacerse cada vez más fuerte hasta que yo la resuelva. El, el plan que hay detrás, la inteligencia superior junto con el yo superior, que es el gran espíritu, mi parte que está en el gran espíritu, van a, si ya yo tomé la decisión de que quiero encontrar mi Kigai, van a ponerme todo lo que tengo que resolver primero. Todas las voces que me dominan, la necesidad de ser perfecto, la, eh, las creencias y los prejuicios, el creer que hay algunas profesiones, porque dijo un paciente mío, yo quiero ser cómico, pero yo sé que nunca lo voy a poder ser porque eso
1: no da para nada. O sea, esas son las creencias sociales. Los cómicos ganan bien, <risa> sí, 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 Y es súper divertido, sí, me parece. Uno claro, trabaja claro. mucho, pero. Bueno. Okay. ¿Qué sucede? Vos tenés creencias
0: sociales que van controlándote. Uh -huh. Entonces, aprender a identificar esas voces, sanar las que hay que sanar. Y soltar las que ya no forman parte de vos es parte del Ikigai porque ahí te vas quedando con las verdaderas voces que son las tuyas. Después de encontrar esas voces comenzar a entender cuál es la forma en la que eso se puede lograr. Cuáles son los procesos. Yo siempre creo que uno tiene que hacer un plan. y los, los, Mis pacientes, mis Estudiantes se ríen mucho porque siempre digo esto. Uno hace un plan, pone objetivos a mediano y a largo plazo y así que lo hizo y lo puso, lo rompe y lo echa a la basura. ¿Por qué? Porque lo que uno está diciendo es esto es lo que yo quisiera,
1: uh -huh.
0: este es mi deseo más profundo, pero lo rompo y lo echo a la basura porque digo pero por encima de eso yo quiero ser este ser de luz que soy.
1: Uh -huh.
0: Entonces ya no es mi plan. Quieres o no quieres lo que soy. Exacto. Entonces, por eso es importante. Entonces, van a comenzar a pasar cosas que cada día van a ser más sincronicidades, que no son sincronicidades, sino es que comenzás a darte cuenta, diría Esteban, intuiciones, que ya no van a ser intuiciones, sino que posteriormente vas a, van a ser inspiraciones, y que vos decís, yo siento que tengo que hacer esto y siento y ni siquiera sabes por qué pero cuando comenzas a, a darte el permiso de ser guiada vas a llegar inevitablemente al lugar que más querías llegar y además de una manera hermosa y es un poco lo que te dije la vez pasada y es sin sacrificio si cuesta y hay sacrificio por ahí no es eso es todo lo contrario de lo que nos han enseñado Nosotros nos han enseñado A hacerle una oda Al dolor, al sacrificio Al esfuerzo
1: Eso es un aprendizaje que he tenido a lo largo de este tiempo Ya años Con vos y es que Realmente es muy rico Sentir O aprender Que el sacrificio primero no es necesario Y segundo No nos lleva a ninguna parte Exacto. Ni siquiera es real como dirías sí. Pero es que no debo sacrificarme para ser la esposa más abnegada. O la, si, si me significa un sacrificio, no, no, es, es, por ahí, ¿no o sea, es por ahí.
0: Vamos a ver, si, si vos me decís carnecita. Uh
1: -huh.
0: María Tavieras, que necesito hablarte, pero solo puedo llegar a las 11 de la noche. Yo te voy a decir, venite, no te estreses, yo, yo, yo te espero. Y vos venís a las 11 de la noche y vamos a hablar y a trabajar juntas hasta las 3 de la mañana. Una persona fuera diría, qué increíble cómo se sacrifica. Si eso es sacrificio, entonces mejor no lo hago. No. ¿Me explico? Yo tengo que hacer aquello que a mí me que yo quiero. Porque si no, yo te dejo en deuda a vos conmigo. Uh -huh. ¿Me explico? Y comienza un poco lo que hablamos. Claro, yo o soy te, tan buena y yo si te yo entendí, ¿Y, y, entonces, yo, y yo, ¿qué hice esto Otro día no me podés
1: faltar porque yo hice esto por vos porque soy súper buena yo.
0: Exacto. O, o yo invertí de esta manera. O inver... Y eso lo hacemos todos. Y lo claro, hacemos en todas tiempo. las relaciones. Lo hacemos con los hijos, con los padres. O sea, uno es un inversor. Claro. ¿Me explico? Entonces, lo primero cuando comenzás a dejarte llevar, es entender que este no es un camino de sacrificio, que no hay dolor, que no tiene por qué haber
1: esfuerzo. Incluso que mis elecciones son mis elecciones. Yo, la otra persona no me debe nada porque yo decidí dar lo que quise dar. Exactamente. Entonces, punto. No me debe nada.
0: Además, los ojos de asombro, Esteban, un día de estos cuando me dijo, eh, eso quiere decir que si uno da... De aquí para allá, lo mismo va a venir de aquí para de allá para acá. Sí, si yo te doy, y te doy de verdad desde el amor, inevitablemente vos me vas a dar amor.
1: O oh, va a llegar de alguna forma, en, en otra forma. Exactamente.
0: porque es No es la misma. No es la misma, porque es imposible. Ahora, mis ojos tienen que estar abiertos para poder ver el amor que vos me das.
1: Uh -huh.
0: y que yo lo pueda reconocer percibir uh -huh. pero si mi amor fue sincero por principio porque hay una ley física yo para poder darte amor a vos y que vos lo recibas vos tenés que tener el reservorio del amor activo y si vos lo recibís se va a multiplicar y me lo vas a devolver ahora puede ser que el amor que yo te doy es de llamarte todos los días a las 6 de la mañana y decirte buenos días y el amor que vos me das es cada vez que yo necesite que me hagas una calza, hacerme la calza
1: con alegría. Si yo no logro entender eso,
0: la que tiene el problema es yo. Entender
1: el código porque no tiene que ser el código que yo ponga. No. Es más, no es
0: el código que no yo es. ponga. ¿Okay? No, es, no es el código porque los códigos son diferentes para cada uno de nosotros. Claro,
1: porque si vos me recibiste un día a las 11 de la noche y otro día me llamas que tienes que ir porque te duele una muela a las 11 de la noche, yo tengo que no. Y vas a decir, ay, no, pero qué mal agradecida, yo sí te... Ya ahí está. Claro, ahora. ¿Cuántas, cuántas veces
0: hacemos eso en nuestra relación? Una transacción. Trayéndonos dolor, angustia y malestar a nosotros. Porque la mitad del sufrimiento, bueno, no, no la mitad, como el 90% del
1: sufrimiento de los seres humanos es que el otro, es que aquel es que el de allá. Es que nos cuesta entender que el sufrimiento no es necesario, uh -huh. igual que el sacrificio que viene de la mano, no es necesario, y no me hace mejor, ¿no? No, no te... me hace ni mejor persona, ni mejor nada. O sea, ni mejor nada. nada. Exacto. Exacto.
0: Pero bueno, yo creo que esa es la parte que es importante. Entender, entender, entender este proceso. Este proceso, porque además el Iquigay es mío.
1: Uh -huh. no es
0: de nadie más el otro no me tiene que entender el otro lo único que tiene que hacer es ver y ojalá que cada uno de nosotros llegue a su ikigai porque una vez les decía a ustedes de un curso porque como diría mi madre un loco hace 100 si yo estoy apasionada y logro mi ikigai ine inevitablemente va a haber otros alrededor que se van a sentir igualmente con Derecho a hacer aquello que realmente es multiplicador. Realmente. Exactamente. Entonces, es maravilloso porque yo lo que llego a pensar es: si cada uno de nosotros ocupara el lugar que le toca en este rompecabezas, al mismo tiempo ya estaríamos en el paraíso. Uh
1: -huh.
0: ¿Me explico? Así es. Porque estaríamos felices. Porque todos estaríamos en paz y felices. Carmencita, se acabó nuestro tiempo, otra vez.
1: Otra vez, bueno, volveremos. Si me vuelven a invitar, volveremos. <ríe> bueno, muchas
0: gracias. De verdad espero que, que de verdad toquemos corazoncitos con esto. Que le vayamos mostrando a la gente un camino que hemos comenzado a caminar y a veces nos atrasamos y nos devolvemos, pero ahí vamos caminando.
1: Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias.